0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Disfarces. Disguise. Oi, eu sou a Camila Cabete. Seja muito bem-vindo ao Disfarces. Este é o episódio número 30 da nova temporada Mulher e o Trabalho. Preparados para conhecer mais um Mulherão? Convidei a Tati Nascimento, que aceitou de primeira vir falar com a gente sobre interseccionalidade e muito mais. Esse campo é meio um campo sensível pra mim, sabe? Eu sempre tive medo de me tornar aquela feminista liberal, sabe? Eu tremo só de pensar que um dia poderia cair nessa armadilha. Pra conversar sobre essas coisas, eu pensei logo na Tati. A Tati Nascimento é especialista e consultora em diversidade, inclusão e desenvolvimento. Palestrante e mentora de liderança e carreira. Ela tem feito um trabalho lindo no LinkedIn, que vem acompanhando há anos e aprendendo horrores. O meu objetivo era abordar essa tal da interseccionalidade, sabe? Sobre os desafios do mercado de trabalho e também, claro, como não me tornar uma feminista liberal. Vem ouvir. Entrevista Tati, obrigada de novo pelo papo. É muito importante ter mulheres sempre conversando sobre carreira, né? É um assunto que a gente tem um material vastíssimo, muito masculino, né? De homens brancos, héteros, falando como ser milionários, como ter uma carreira brilhante sem levar em consideração todas as multiplicidades de realidades que a gente tem. Então meu objetivo é trazer essa visão. Então eu queria começar pedindo para você falar um pouco sobre o seu trabalho, o que, que você faz, qual a sua atuação hoje com mulheres e empreendedoras e trabalhadoras desse Brasil ou fora do Brasil, <risos> então eu queria que você falasse um pouquinho.
1: Antes de mais nada, eu preciso dizer do meu prazer, da minha honra em estar aqui falando com você, finalmente conseguimos
0: finalmente. conciliar os astros.
1: <risos> Para esse papo acontecer. Tô muito feliz realmente, Cami, por essa oportunidade de estar aqui conversando contigo. Bom, eu sou a Tati Nascimento, né? Sou mentora em liderança feminina, sou uma apaixonada por negócios com propósito e tenho contribuído para que mais mulheres cheguem a esse lugar né, de liderança. Principalmente, quando eu falo nesse lugar, não só o cargo. Né, de liderança, mas também a mulher se ver como líder Porque eu acho que é, é o ponto-chave dessa conversa, né? Eu tenho muitas alunas de mentoria Que me procuram porque elas já estão Nesse lugar de liderança Elas já conseguiram essa ascensão Mas ainda assim se sentem insuficientes né? Se sentem num não lugar É como se elas Também por todo esse, esse movimento De diversidade, inclusão Que a gente vê acontecendo Inclusive isso gera dúvidas Nesse lugar de conhecimento De habilidade, de capacidade né? Então o meu trabalho está ali com a base na autoconfiança, na autogestão e no autoconhecimento, óbvio, né? Pra que a mulher possa se sentir realmente no lugar que ela decidir estar. Aquela velha sensação de eu não
0: pertenço a esse lugar, a síndrome de impostora, né? Embora algumas pessoas falem, ah, não, existe síndrome de impostora. Não existe uma ova, tá bom? Porque não existe porque você nunca sentiu, entendeu? É. <risos>
1: Eu prefiro falar em fenômeno, porque quando a gente fala de síndrome, parece que é, uma, uhum. é algo nosso, né? Que é algo, é uma doença, uma coisa que a gente precisa tratar como algo, como uma, uma doença ali, né? Uhum. Quando a gente fala de fenômeno, a gente leva a discussão para o social, né? a gente começa a perceber que é um fenômeno que impacta a nossa vida impacta a nossa capacidade de decisão inclusive, porque todo esse arsenal de opressões é jogado na gente né? e nós como mulheres, e se a gente fizer os recortes, gênero raça, classe orientação, sexo, tudo isso vai fazer com que você tome suas decisões baseadas nessas referências, né? então quando a gente fala de fenômeno da impostora, a gente consegue Consegue olhar para isso de uma forma menos nossa e mais. Quem é que tá entregando esse pacotinho pra gente, né? Carregar? Exato, amei o
0: fenômeno da impostora. Realmente, a gente coloca a questão no lugar que ela deveria estar. Tá.
1: Né? Exato, a gente tem que começar a fazer isso com todas essas opressões né Direcionar essa opressão, porque quando a gente se olha no espelho todos os dias É muito fácil dizer para nós mesmas né Não sou suficiente, não sou bonita, não sou capaz Mas quem é que está dizendo isso? Né? De onde que vem essa vozinha? Porque não é nosso Não, certamente não é É de alguém, a gente tem que direcionar Exatamente. Tem que dar o que é deles, né?
0: Tipo, toma que é teu, que não é meu.
1: Exatamente.
0: Muito legal. E essa questão que você levantou sobre as grandes multiplicidades de realidades que a gente chama muito, dentro do feminismo né, e, e da literatura, como interseccionalidade, né? Como levar a interseccionalidade... Para dentro da corporação, sabe? Para dentro do corporativo. Um grande medo que eu sinto sempre, quando a gente fala de carreira, é cair naquela velha velho feminismo liberal. Eu tenho horror, sabe? Toda vez que eu me pego, toda vez que eu falo qualquer coisa em relação à carreira, eu me faço essa pergunta antes, tipo, o que eu tô falando leva pra esse lado? Eu posso ser interpretada como uma feminista liberal? Então eu queria que você falasse um pouquinho, o que que seria esse feminismo liberal, né? Que a gente tanto luta contra e como levar a interseccionalidade que eu acho que essa é a solução pra dentro das corporações e pra dentro da nossa vida Interna corporativa, né? Como eu quero ser uma liderança dentro da minha empresa que leva a interseccionalidade comigo, sabe? Que leva isso estampado na minha gestão. Sabe? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas coisas.
1: Eu acho que o primeiro ponto... Eu sempre falo que é muito difícil que a gente consiga mudar o outro. Mas que a gente se esforce realmente para conseguir transformar, como primeiramente, como a gente se vê. E quando a gente fala sobre esse feminismo liberal, entender que aquilo que funciona para uma mulher... Não vai funcionar para todas as mulheres, né? Então não é levar... Apenas quando a gente fala de diversidade e inclusão no corporativo, às vezes a pessoa fala assim, ah, vamos abrir vaga para uma pessoa trans. Aí abriu vaga lá para uma pessoa trans. Acabou-se. Acabou-se todo o movimento. Fizemos a nossa parte, né? Fizemos a nossa parte, né? Então, isso acontece também com relação a cargos de liderança para o feminino, né? Para equiparar ali a quantidade de vagas entre homens e mulheres. Mas eu vejo que é um movimento ainda muito superficial. Eu sou convidada para fazer movimentos né, de treinamento de diversidade e inclusão nas empresas, e eu vejo ainda uma superficialidade nesse sentido com a vontade de equalizar percentuais. E quando a gente fala de interseccionalidade, é entender que determinada vaga precisa levar em consideração, ou determinado movimento de recrutamento, né tem que levar em consideração muitos fatores. Então, quando você vai fazer uma entrevista para uma mulher e essa mulher é mãe, e a, a pessoa recrutadora pergunta e os seus filhos vão ficar com quem os seus filhos, a gente começa a perceber que não há esse entendimento, né? A gente percebe o quão longe é que a gente está desse tipo de discussão, né? Da mesma forma, quando a gente avalia... Outro dia, lendo uma pesquisa falando sobre liderança feminina, porque diz aí, né, 34% de aumento de é. lideranças femininas, uau, né?
0: Aí você bota uma lupinha ali e fala,
1: putz... Vai ali na lupa, vamos lá, 36% das empresas brasileiras têm mulheres na liderança, em cargos executivos, 18%, aí se você vai pesquisar e ver quantas delas são mulheres negras, quantas delas são mulheres indígenas, quantas delas são mulheres trans. Não tem nem dado Cami, para é, mulheres tem, trans. Não tem, né? uhum. Para mulheres negras, estava chegando ali a menos de 1%, né, desse... Então, assim, a gente percebe que tem um longo caminho. É um longo caminho e é um país que, de maioria negra, né?
0: tipo, cadê esses uhum. os negros, né, na liderança eu, de verdade, assim eu vejo um avanço cultural muito Sim. grande no Brasil Sim. você principalmente, você tá morando atualmente na Argentina, que é um país latino-americano, e você vê o quanto a gente já avançou aqui no Brasil, né então, a gente consegue ver, eu tenho uma amiga, uma grande amiga que é brasileira e mora no Canadá há muitos anos e ela veio passar umas semanas aqui no Brasil aqui comigo, e ela falando nossa, mas eu tô muito impressionada com a diversidade na TV que a gente tava vendo a Globo, vendo algumas produções, né, séries e novelas e tudo mais, eu tava mostrando para ela, e ela falou, nossa, mas é muito, né, primeiro porque Canadá é um país de maioria branca, né, então não tem, mas é um país de imigrantes, então tem mais diversidade cultural, mas não tem tanta representatividade, né? Eles têm um grande problema lá de representatividade. E depois, que ela saiu há muitos anos, então ela consegue um comparativo, né? De Tipo, caraca, olha que diferença, né? A gente tá muito avançado Sim. nisso. E aí eu falei, é, a gente tá avançado, a gente avançou, mas ainda falta muito, né?
1: É, até porque muito diferente representação e representatividade, né? A gente tem até visto, né? Muita representação assim, de mulheres, por exemplo, mulheres grávidas apresentando jornal, mulheres negras, né? Como âncoras de telejornal. Uhum. A gente tem visto muitas produções culturais na TV, no cinema, né? Tá aí, pequena série. Mas não sem a luta, né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Impressionante. <risos> que inferno! Então, a gente tem tido representação em várias áreas, em várias indústrias, mas a representação Atividade ainda não é suficiente, né? Ainda a gente vê que é por termos no Brasil maioria de pessoas negras, né, no nosso país, a gente não vê essa quantidade de pessoas conduzindo políticas públicas, a gente não vê esse movimento em, em lugares de poder mesmo, né? De quem toma as decisões, de quem tá com a caneta na mão pra decidir. Então, falta ainda a representatividade, acho que é um movimento que a gente olha pra isso e acha o máximo, porque tá dentro de uma bolha, tá dentro de uma bolha. Exato. É a mesma coisa quando a gente fala de acessos, né? Por exemplo, internet. A gente tava antes conversando sobre como foi importante já fazer esse movimento do remoto Antes até da pandemia, né? Uhum. É um privilégio nosso ter, termos tido essa possibilidade. Agora, se a gente pensar na população que não tem acesso, então, assim, é um recorte, né? Total. Então, acho que quando a gente fala sobre representação e representatividade, é isso. A gente entender que estamos no caminho, podemos fazer muito mais... Pra que isso aconteça, né? E aí, quando a gente fala de liderança, eu acredito muito, Cami, que quando empresas têm mais mulheres liderando, outras mulheres vão chegando, porque a gente começa a abrir portas, né? Uhum. E eu acho que esse é um movimento que é fundamental pra gente mudar, inclusive, o nosso país, né? Quem dirá o mundo, né? É muito, muito. Meu foco tá nisso, né?
0: Nosso foco, né? Nosso objetivo de vida. Eu acho que a gente nasceu pra é. isso, Tati. É pra isso que a gente tá aqui. <risos> É, eu tenho uma vida longa, corporativa. E hoje eu trabalho numa empresa brasileira que tem uma grande diversidade, assim. É. Eu acho que é a empresa mais diversa que eu já trabalhei na vida, assim. Em termos de gênero, em termos de raça. E é muito enriquecedor, sabe? E eu comparo, né? Tipo, pessoas que são do meu círculo de convivência. Que trabalham em empresas que não têm essa representatividade. O quão pobre fica a troca, né? O quão Total. pobre fica a convivência, né? Então, diversidade é riqueza né, pra mim, assim. É
1: criatividade, é, é mudança, assim, e isso é muito importante quando a gente tá falando sobre esses referenciais, né, ter esses referenciais é fundamental para que uma mulher ela queira, por exemplo, se candidatar a uma vaga que abre para ocupar determinado cargo para ascender, né, profissionalmente. Uhum. Ter representatividade faz, ter essa diversidade faz com que mulheres empreendedoras realmente tirem o papel, os seus projetos, né? Eu acho que quando a gente começa a ver pessoas parecidas com, com a gente em determinados lugares que a gente sonha, mas ainda não realizou, o caminho fica mais gostoso de trilhar, né? Quando a gente não vê ninguém, dá um medo gigante, porque já dá medo,
0: né? Pois é. O medo já
1: existe. Pois é. Então, se a gente consegue quebrar. E eu acho que as empresas hoje já entenderam que não é uma questão apenas de fazer o que é certo, não é só por ética. Porque a gente sabe que para a maioria das empresas, para a maioria das pessoas que estão ali na gestão, enfim, é, o que funciona mesmo é, quanto é que eu vou ganhar com isso? Né? Então, assim, não é só por ética, só por isso já valeria a pena fazer. Mas é um movimento que também é muito lucrativo, né? A gente já viu pesquisas aí que a rentabilidade de uma empresa pode crescer em 20% tendo mulheres na, na liderança. Então, assim, eu acho que é um movimento que vale a pena. Se tem alguma empresa que, ouvindo esse podcast, ainda não fez esse movimento, já tá mais do que na hora, né? Pois é.
0: E qual o trabalho que você faz, assim, quando você pega uma mentoria? Quais são os primeiros passos? Vamos supor que a gente tem muitas mulheres aqui ouvindo e que vão te procurar pra essa mentoria. O que, que você gostaria que ela já chegasse o ponto inicial pra você, né? O que, que você considera, tipo, ah, nossa, uma mulher chegando pra minha mentoria nesse ponto é sucesso, assim. Qual o dever de casa que você dá pra essas mulheres que estão ouvindo a gente?
1: Eu penso que... A primeira coisa que a gente precisa fazer é, que essas mulheres precisam fazer, é observar a si mesma enquanto profissional. A gente está falando aqui como profissional, e aí eu falo sobre profissionais CLT ou empreendedoras, empresárias, porque isso serve para todo mundo, né? Eu costumo observar três pilares para que você possa visualizar o seu sucesso, o seu futuro, ou para tirar um projeto do papel, ou seja, ou para avançar na sua carreira. Que é você olhar para você mesma, para suas próprias necessidades, que é que faz sentido para você hoje olhar para o mercado que, que o mercado tá precisando seja aí você vai analisar né é a sua empresa o que, que pode te fazer ter visibilidade dentro do lugar onde você tá e também para os negócios que você quer fazer né então assim observar esse tripé você mercado e a... o lugar em que você tá né seja a sua empresa ou seja a empresa que você trabalha para identificar Quais são as habilidades? Qual é o foco que você vai dar para avançar do ponto que você tá? Porque o que eu vejo acontecer, Cami, é que muitas mulheres querem avançar na carreira. E elas ficam esperando um feedback positivo de alguém... Uhum. Né? ou um sinal verde de alguém para tomar iniciativa. Isso não vai acontecer sempre. A gente precisa começar a se colocar num lugar de negociadora. Você negociando o seu talento, o seu trabalho, enfim. Então, quando uma mulher me procura para fazer mentoria, e a base da minha mentoria é esse trabalho na autoconfiança, eu sempre trago esse olhar para, olha, você não é o seu crachá. Você não é... Né? A empresa onde você trabalha. Você precisa fazer desse lugar o seu trampolim. Uhum. Como é que você vai fazer isso para se projetar? Para projetar a sua voz, né? Porque quando uma empresa decide... E aí falando basicamente de profissionais CLT... Quando uma empresa decide que você não é lucrativo o suficiente para ela... Ela não vai hesitar em te botar para fora. Sim. E aí você passa um tempo dentro dessa empresa, dessa instituição... Só numa atitude passiva... Muitas vezes, né? Deixando que outras pessoas ocupem lugares que você gostaria de ocupar. E aí eu vejo esse movimento, que falta um pouco desse movimento, mas que isso é causado por todas essas coisas que a gente já falou antes, né? Mesmo estando ali com todo o conhecimento, porque a gente sabe que as mulheres estudam muito mais do que os homens, elas se preparam muito mais. Muito mais. E tem mais dificuldade de acessar determinados lugares. Então eu acho que o primeiro ponto é você olhar pra você e ver o que que tá fazendo sentido pra mim hoje nesse lugar, quais são as oportunidades que eu consigo identificar nesse lugar onde eu estou e que eu posso me projetar e quais são as oportunidades de negócio, de networking, de crescimento que eu enxergo aqui que eu, opa, tenho que trazer pra mim, né? Porque eu acho que Ficar esperando, não dá. O protagonismo precisa ser ativado nesse momento, né?
0: É, é quem fica esperando e cai a coisa no colo, geralmente é o um homem e branco, não é mesmo? É, exato,
1: não dá pra gente ficar nessa.
0: A gente nunca vai receber a coroação, assim, de tipo, agora você é a liderança. Não, a gente pega na unha, né? Tudo é basicamente assim.
1: É, eu sempre falo que... A gente nunca vai obter aquilo que a gente merece. Porque se a gente pensar em merecimento, porra, todas as lutas, tudo corre é. pra gente chegar onde a gente chegou. Você acha mesmo que você não merece? Uma vida boa, ter tempo de qualidade, ter tempo pra família, ter tempo pra se cuidar. Você acha que você não merece? Porra, eu mereço, é. super. Mas nem sempre tive, né? Uhum. então eu acho que a gente não tem na vida aquilo que a gente merece a gente tem aquilo que a gente consegue negociar e aí tá a chave quando a gente começa a entender que a gente precisa negociar o tempo todo e para negociar bem você precisa saber qual é o seu valor aí a coisa muda porque se você não sabe qual é o seu valor, você não consegue negociar. Você vai aceitar qualquer coisa que te entreguem, né? Mas se você começa a reconhecer, então a base, quando você pergunta, né? Da coisa da mentoria. Quando você chega pra mim, a gente vai trabalhar muito sobre isso. Uhum. Sobre você reconhecer o seu próprio valor. Porque a partir daí, a coisa vai mudar.
0: É o autoconhecimento, né? É saber quem você é e onde você tá, assim, o tempo inteiro. É uma coisa que... é um exercício que eu faço muito, assim... <música> Assim, eu sou, né, uma mulher trabalhadora branca, considerada branca, né, no Brasil,
1: né? Ah, Deixamos é, bem no... claro. Deixa claro.
0: <risos> porque é muito engraçado isso, porque eu trabalhei nove anos numa empresa canadense. E eu era diversa, eu era da diversidade lá, porque eu era uma mulher latina, né? E aí a gente entra nas interseccionalidades. Então eu tenho duas perguntas aqui pra te fazer. A primeira é, você pode explicar como se fosse explicando para uma criança de oito anos para mim é sempre gol quando eu consigo chegar nesse patamar de explicação que eu vai conseguir <risos> o que é interseccionalidade isso muito voltado para empresa assim quando a empresa leva em consideração a interseccionalidade para as suas políticas internas de mentorias e rampamento de carreira. Quando ela fala sobre interseccionalidade, o que, que ela está querendo dizer? Se ela está fazendo isso,
1: né? Porque Sim, a gente sabe é. que a, a realidade não é essa, é, né? exatamente. Mas a interseccionalidade é você olhar para, por exemplo, uma mulher e entender que aquela mulher, você abriu uma vaga para mulher essa vaga, ela precisa levar em consideração se essa mulher, qual é a classe social que essa mulher ocupa, qual é a identidade de gênero que ela, né, como é que ela se identifica, né, de que maneira ela se identifica, quais são os marcadores sociais que ela carrega para que ela possa estar inserida nessa empresa, para que ela esteja inserida nesse lugar, não só para preencher um número. Quando a empresa está voltada mesmo para recrutamento com o foco de interseccionalidade, ela está realmente interessada em fazer uma mudança na base da estrutura, né, para que todas as políticas dentro da, da empresa funcionem, para que aquela pessoa se sinta integrada naquele lugar. Independente
0: das especificidades da história dela, né?
1: Exatamente, porque a gente precisa entender que cada pessoa é única. Cada pessoa é única. Então, entender isso é fazer um movimento que olha realmente para o indivíduo e não olha apenas para uma meta, né? Uhum. Um percentual que você precisa alcançar ali dentro daquela instituição. Espero que uma pessoa de oito anos, será? Acho que sim, hein? Tati, as crianças estão muito crianças... avançadas.
0: <risos> Agora não é mais tanto um desafio, assim, às vezes o grande desafio é explicar para um homem branco, hétero, determinados conceitos, é
1: muito maior do que para uma criança de 8
0: anos, sabia?
1: Não, eu preciso contar uma história que aconteceu essa semana, você não vai acreditar, LinkedIn.
0: Iba, adoro histórias, LinkedIn.
1: LinkedIn, tô eu lá no LinkedIn. E eu gosto, né, de interagir com as postagens, principalmente quando pessoas falam de liderança feminina. Aí ah, tô eu lá, abriu pra mim um vídeo de um filósofo futurista, Bambambam. Bam, bam. E o cara tava lá num trecho de uma palestra dele, perguntaram para ele sobre a liderança feminina, como é que ele via uh, o futuro da mulher e tal na liderança. E ele começa falando sobre o fordismo e como o salário foi construído naquela época, né, porque a mulher tinha menos força física, né, e por isso recebia menos, menos valor mesmo no pagamento. E aí ele continua falando que eu sempre falo que a gente tem que olhar para o futuro e mudar essa perspectiva com relação à mulher até. E tudo bem, eu estava feliz acompanhando o vídeo. Aí daqui a pouco ele, ele me manda essa. Porque eu sempre falo aqui uma parábola. Que só quem gera, regenera. Só quem amamenta, irriga. Ai, meu Deus Aí eu Deus falei Deus o quê? <risos> ele tava indo tão bem tá bem, não bem <risos> aí o pan na categoria né lá escrevi uma mensagem aí eu falei oh, eu juro que eu fui querida <risos> na mensagem Falei assim Sinceramente, eu não vejo Que essa fala, né que Só quem gera, regenera E só quem amamenta e irriga Contempla a pluralidade que é Universo feminino, né Não vejo que isso representa De uma maneira, principalmente Pensando em futuro, que é uma, uma Colocação que é positiva Não vejo Você acredita? Aliás, você vai acreditar uhum. Mas a pessoa me escreveu um texto Um tratado de Tordesilhas gigantesco Falando sobre Eros e Tânatos E todos Ai, os tá nomes brincando. Fi, na, da filosofia Gente, eu vou tirar um print e eu vou te mandar Tal, não um monte de coisa Aí ele falou assim, no meio lá da coisa A sua fala reduz o meu pensamento Nada disso que você disse aí eu falei E tal, e você tá Aí eu parei assim e falei é mesmo que a pessoa, ao invés de conversar, e isso eu tô falando essa história, gente... Ele quis te dar uma aula, né? Tipo, ele me quis explain. me dar uma aula de... <risos> Totalmente explain. E isso acontece o tempo, o tempo inteiro. inteiro. O que ele deveria ter feito nesse momento? Cara,
0: é essa sensação que eu te causei, porque é contra sentimentos. Cara, quem é, quem é você pra dizer como eu tenho que me sentir, né? Essa sua Total. fala me trouxe esse sentimento, cara. Essa minha fala trouxe esse sentimento. Vamos trocar? Como é que eu posso melhorar ela? Como é que eu posso
1: trazer, né? Tipo, vamos. Me ajuda, né? Exato! E essa foi total minha intenção, porque eu tava super querida, fofa! Uhum. Aí ele me mandou esse textão e eu respondi, ó, viu que eu não ia ficar calada, né? Respondi pra ele, fiz, olha, a minha intenção não foi reduzir a sua fala mas sim te mostrar que, se você tá me dizendo, que ele explicou que é uma metáfora, nanana, quem está reduzindo o pensamento é o próprio recorte do vídeo que está aí. Então, uma uhum. pessoa que reduz, que bota um recorte e aprova esse recorte, ela tá autorizando aquele pensamento. Então, eu como audiência, quero te dizer que eu sou mulher, não me senti representada pela sua fala e caberia, ao invés de você discutir se fazer entender, porque a responsabilidade da, de como a informação chega no outro, é também de quem comunica né, então assim, não dá pra gente simplesmente aceitar, não dá não dá, né? e que
0: reducionismo né, colocar a importância da mulher na maternidade que é uma discussão e uma luta nossa principalmente eu, a gente não tem filhos, né, e a gente, eu não quero ter filhos, é uma decisão minha de vida, e nossa é uma briga, Tati, tá? foi uma briga né, na verdade, depois que você faz 40 anos, as pessoas te deixam em paz, tá né? Eu acho que eles veem ah, não vai sair mais nada daí mesmo, vou parar de encher o saco dessa mulher, entendeu? Mas é toda uma briga, né? Uma discussão sobre o direito de você, direito de escolha direito sobre o seu corpo, sobre o seu direito, o direito reprodutivo e o cara me taca uma dessa, eu ia ficar tão decepcionada
1: e assim, filósofo futurista, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, pra onde a gente vai? Esse futuro aí? Pra Mad Max, né? Ele tá indo pra Mad Max, pra aquelas mulheres <risos> que eram, tipo,
0: vacas tiradoras de leite.
1: É, é triste. pois é. E isso é pra gente ver que esse entendimento, né, de interseccionalidade tá em tudo. A gente precisa tudo. realmente prestar atenção, porque mesmo no nosso, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não descasca, né, essa cebola, porque tem que pensar sobre isso, né? Tem lá várias cebolas... Vamos lá para os oito anos, né? É. Tem várias cebolas ali. São todas cebolas, mas... Vai tirando as cascas, né? Vai tirando as camadas, você vai percebendo ali coisas diferentes. Então, a gente vai ter que aprofundar muito mais na nossa própria percepção da outra pessoa para que isso aconteça mesmo na, no na nossa vida, no nosso cotidiano, nas empresas, que isso se reflita nas empresas que a gente sabe que é um reflexo da sociedade, né? Então a, uhum. a empresa é uma micro-sociedade ali, né?
0: Exato, exato.
1: E eu acho muito importante a
0: gente sempre contextualizar, né, tudo que a gente traz pra falar. Então, eu sempre, no episódio que a gente falou sobre leitura, a Lari, ela até me falou, olha, é, ela leu 151 livros em um ano, e a gente fez uma ligação entre alta performance e literatura, e leitura, né, então foi bem interessante, mas ela... Sempre se contextualizando, né? Tipo, eu sou uma mulher branca, classe média, não tenho filhos, não tenho marido, sou uma pessoa, né? Tipo, que tem tempo, que gosta de ler. Então, essa contextualização é muito importante até na comparação. Eu amei que você falou que você procura trazer a mulher a realidade dela, na história antes de dela. Mais nada. Antes Sim. de mais nada, da história dela e do contexto onde ela tá inserida no mundo, porque é, causa muito. Muito, muito engano, principalmente com as redes sociais, por conta das comparações, né? Super! E a gente é incomparável. As nossas Sim. trilhas de carreira, as nossas histórias são completamente diferentes, né? Então, contextualizar é importante... Tem gente, barra, homens brancos héteros, que se sentem incomodados. É... Gente, eu amo o homem, tá? Eu quero dizer que eu odeio o homem, mas eu amo o homem, tá? Eu sou uma pessoa complicada nesse assunto. Mas eu tenho muitos homens que estão dispostos e que ouvem o disfarce. E eles sabem que não é uma, um ataque pessoal. Mas muitos falam que é... Ai, a gente tá num momento muito chato. Porque tudo tem que ser explicado. Tudo tem que ser contextualizado. Sim, sim! Não é momento chato, é um momento
1: rico, entendeu? É um momento rico, exatamente. É um momento onde a gente contextualiza, a gente discute, a gente explica para, de alguma maneira, isso vai assentar. Se todo mundo tiver entrasse nessa vibe, né, de discutir, de, né, olha o tanto de aprendizado que a gente ia gerar, né? O problema é que tem muitas pessoas resistentes ainda a esse movimento de mudança. Gente, assim como a tecnologia não vai não vai para trás, essas discussões né, sobre diversidade, equidade, inclusão, também não vão retroceder, Exato. né, então eu acho que as próximas gerações, eu tenho uma esperança de que a gente esteja agora pavimentando esse caminho, sabe, para as próximas gerações, eu acredito muito nisso, porque quando a gente olha para o passado, eu sempre falo na minha mentoria, né, nós somos multidimensionais, nós vivemos no passado, graças à herança dos nossos ancestrais, das nossas ancestrais. A gente vive no presente através das nossas escolhas, né? O que, que faz sentido carregar, né, para as próximas gerações? E o que não faz sentido? A gente tem esse poder de mudança. Né? Eu acho que isso é muito importante, que a gente exerça esse poder de mudança no presente. E a gente vai viver no futuro através dessa, dessas pessoas que vão dar continuidade a né? esse movimento. Então, cada pessoa tem um papel importante. Assim. Eu acho que dentro dessa construção da autoestima, da autoconfiança da mulher a gente transforma muita coisa, muita coisa. É. Quando eu trabalhava apenas com liderança né, e não tinha me especializado em, em liderança feminina, eu percebia que eu estava contribuindo de uma maneira gigantesca para que mais homens brancos e todo aquele estereótipo estivesse no poder, porque colocaram na minha cabeça que eram aquelas pessoas que tinham grana e eu precisava pagar meus boletos nossa né é. então isso aconteceu comigo né eu só caiu mesmo uma, uma grande ficha para mim quando eu percebi que esses números de que eu, a gente acabou de falar no começo isso se repete Durante séculos, assim, a gente tá né, num, num passo de formiguinha passando por essas mudanças. Mas quando eu percebi que eu poderia fazer um movimento diferente e contribuir com o meu conhecimento, né, em desenvolvimento de pessoas para que houvesse uma mudança nesse cenário, eu falei, opa, pronto, é isso. É isso e que bom, porque tem dado muito certo. A gente veio pra isso,
0: né, Tati? Eu acho que se tem uma coisa que... Eu acho que, inclusive, a minha não vontade de ser mãe é porque eu já encontrei um propósito de vida sabe, e o meu propósito de vida mesmo é isso que você falou, é capinar é pavimentar esse chão para as próximas gerações sabe, e as novas gerações me dão um orgulho, sabe é, na é maioria dizer, das né? vezes tipo, é um orgulho
1: assim que eu sinto fora a dancinha do tiktok, vamos combinar, ai gente ai gente, desculpa, falei não consigo desalo... não consigo, olha, eu sou oh, acho ótimo, mas quando eu vejo as dancinhas eu falo, ai ah, eu sou muito velha para
0: não, não, eu sou uma pessoa muito engajada nas redes sociais, eu tô sempre, eu né, tipo, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer conta no TikTok no Brasil, já tava ligada, e tipo, eu falei, eu nunca vou fazer isso, porque é uma coisa totalmente geracional, né, começou, porque geracional. começou a me incomodar, e eu pensando, por que que isso tá me incomodando tanto, tipo, por que que isso me, me deixa tão com raiva, porque eu nunca vou fazer isso não é da minha geração tipo deixa, sabe, eles tomarem conta disso,
1: né tudo bem, mas tem uma contribuição gigante da geração Z, que é o olhar pro propósito, é, o olhar nossa. pro cuidado, pro tempo de qualidade gente, isso aí, ó, só amor, viu é mesmo, somou.
0: é mesmo, eu tenho uma orgulho, assim, tirando a dancinha do TikTok
1: né? tirando a dancinha do TikTok, amamos você geração Z, <risos> exatamente. E você sabe que essa é uma discussão, inclusive na, nas empresas. Eu tenho conversado com alguns CEOs, né, nessas reuniões, de maneiras de se adaptar a geração Z porque são são os futuros trabalhadores dessas empresas né E como é, é que a gente vai lidar com essa demanda né então acho que uma demanda por qualidade de vida né tipo... exato a gente tem que já surfar essa onda porque essa discussão vem forte nas próximas edições aí. É. Viu? Eu acho muito interessante. E eu aprendo demais com essa
0: geração mais nova em discussões dentro da, do meu trabalho, né? De uma geração mais empenhada, mais preocupada com o lugar delas no desenvolvimento da empresa, preocupada com, com o tempo de qualidade, né? Como você falou, com o propósito. Eu acho que o pensamento coletivo... É, exatamente. É uma coisa... Eu acho isso formidável. A gente só tem que dar uma direcionada, né? Porque se comparar Exato. não é um bom caminho. Se comparar com até com colega de, do lado, já você já cai na no fenômeno, né, de impostora, né?
1: Mas Eu vou discordar de você concordando. Uhum. Assim, ó. Se comparar é da natureza humana. A gente vai sempre... É um horror, mas é a verdade. A gente vai sempre se comparar. Acontece que a gente precisa entender como é que a gente faz com essa comparação. É. Se essa comparação te deixa estagnada, não tá legal. Se essa, te... essa comparação te faz... Avançar, massa Mas é preciso entender que os bastidores São sempre diferentes É verdade Não tem uma pessoa no mundo Que tenha uma história de vida igual É verdade Experiências idênticas Crianças gêmeas que nascem no mesmo, né, no mesmo ambiente Vão ter perspectivas de mundo diferentes Então assim não dá pra se comparar no sentido de aquela pessoa... Você vai se comparar, né? Aquela pessoa, poxa, ela tem mais conhecimento, ela conseguiu fazer um curso de inglês, eu não fiz e tal. Você vai se comparar. Uhum. Só que você tem outras coisas, tem outras capacidades, outros talentos que aquela pessoa não tem. A gente vai olhar, por exemplo, força e flexibilidade. Né? A gente que é. gosta de fazer atividade física é, exatamente. ali.
0: exatamente. Né? <risos>
1: Tem pessoas que são super flexíveis e não tem força. Outras, né? Então, é, assim... É, cada uma com a sua história de vida. Somos distintas.
0: As empresas, elas podem eu tenho muitas questões com o que as empresas chamam de plano de carreira. Tem muitas questões, eu acho uma coisa ultrapassada, que não leva em consideração a interseccionalidade. Porque um plano de carreira me lembra logo uma coisa quadrada, com tópicos, Sim. e você vai ticando esses tópicos pra poder seguir pro segundo caminho, né? E eu acho plano de carreira uma coisa bem engessada. Qual seria o caminho das empresas, sabe? Você consegue fazer uma previsão meio mãe mandinar, assim? Eu acho que já tem empresas que estão fazendo coisas diferentes, mas qual seria o melhor caminho pra gente desenvolver as pessoas, principalmente em se tratando de liderança, porque líder tá aqui pra desenvolver pessoas, né? Eu não sei se vocês já sabem, Total. mas você não tá aqui pra brilhar, você tá aqui pra fazer o outro brilhar, entendeu? É isso <risos> que é liderança. Então, qual o caminho que você visualiza que é saudável, que é sustentável pra gente desenvolver esses talentos, assim saindo do quadradão?
1: É, eu penso que a gente precisa pensar qual é a direção em que isso vem. Se é um plano em que a empresa impõe para a pessoa, para o indivíduo, Acho que é um grande problema. Eu gosto muito da ideia de do plano de desenvolvimento individual, uhum, né? Porque é é, que é o PDI, a pessoa com ela mesma ali dentro daquele daquela estrutura, onde você vai se conhecer mais, né? Vai fazer perguntas assertivas sobre quais são as suas potencialidades, quais são as suas vulnerabilidades, o que que você acredita que é uma oportunidade ou que é um grande desafio que você vai precisar enfrentar ali para que a pessoa tenha consciência de onde ela está lidando partindo do contexto dela. Uhum. E a partir daí, uma vez que você começa a ter mais consciência desses pontos sobre você, você utiliza disso para negociar o papel da empresa na construção desse plano. Aí eu vejo... Como um caminho que é mais sedimentado, mesmo, né? Sustentável. E tem muitas empresas já fazendo esse caminho, né? Ao invés de ter um plano pronto, claro que todas as empresas vão ter lá os requisitos para que você acenda para o próximo grau, né? Você precisa saber quais são as habilidades que você precisa adquirir, né? As competências que você precisa adquirir para chegar lá. Eu acho que isso não é ruim num, uhum. né? num momento inicial para você direcionar, mas a imposição disso, né, esse movimento top goela well down, Exato. é que eu não acho Adorei. legal
0: top igual ela dá, é. é perfeito eu também não acho, porque isso acaba privilegiando as pessoas que são, foram privilegiadas desde que nasceram, né, que aí sai do poder da outra pessoa, né competir, tipo, não tem como você nascer de novo numa família que te dá uma estrutura pra você ter determinadas coisas Exato. então, quando você coloca pontos diferentes de desenvolvimento pra cada um, uma coisa bem individual, eu acho que é o caminho sustentável, assim, eu também gosto dessa ideia. E
1: no, no... Outro ponto é ter alguém para apoiar mesmo, né? Uma pessoa mentora, né? Do lado, né? Eu, eu gosto muito da ideia que algumas empresas estão trazendo como apadrinhamento mesmo, né? Tem uma pessoa ali... Vamos mudar o apadrinhamento para amadrinhamento. Isso,
0: amadrinhamento eu amo.
1: <risos> Não, mas uma pessoa para te dar suporte, né? Para te orientar. para orientar essa pessoa que tá num processo de, de crescimento, né? De, de aprendizado. para que ela possa adquirir todas aquelas habilidades, competências, né, pra preencher aqueles gaps que, gente, vai ter. Normal. É normal, é super normal. E eu acho que uma coisa importante também é a gente validar o erro como uma experiência humana, né? Uhum. É muito importante que a gente tenha isso presente nesse movimento de adquirir esses, essas competências e habilidades, porque você vai errar. E isso faz parte desse processo. E as empresas precisam entender isso também, né? Exato. Tempo hábil para errar e aprender com os erros, né? É. Eu sempre falo, quando eu falo para empreendedoras, que você precisa traçar um plano sim, mas inclusive traçar um plano baseado no... Tá, e se não der certo?
0: Exato.
1: Se isso que eu planejei não der certo, porque a gente não tem o hábito de planejar o erro, né? Não tem o hábito de validar o erro.
0: É verdade.
1: Então... Tá, e se, se acontecer alguma coisa, planejei tudo perfeito, se não der certo, o que, que eu vou fazer? É legal fazer esse tipo de pergunta, para que você já consiga ter um nível de inteligência emocional que te permita né, aquele jogo de cintura que a gente precisa ter. Lidar com os nãos, lidar com fracasso, isso faz parte, Fracasso né? que faz parte, total. Eu coloquei até um, um post no Instagram outro dia falando sobre isso, né? Sobre como é difícil liderar uma empresa que não tá tendo sucesso, né? E aí eu falo justamente sobre como lidar com esse fracasso que é tão comum para tantas de nós, né? Quantas mulheres não estão empreendendo por sobrevivência e não tiveram condições ou não tiveram orientação para ter um plano de negócio, como tem aí a... Ai, não tem que ter um plano de negócio. Beleza, mas, pô, a pessoa tá ali na sobrevivência, não tem tempo nem de ela tá vendendo o almoço para comprar o jantar Entendeu? Uhum. Então é importante saber Que isso acontece, é importante saber Que não é só um problema De capacidade, é um problema Estrutural, mas tá, se você Tem agora a possibilidade A consciência de que isso é importante Começa a criar uma rede de apoio para que essa base Seja construída, para que seja sustentável Mesmo, né? Uhum. Para que você consiga Atravessar, assim os desafios Porque serão muitos, tanto no empreendedor Quanto na, a nível de carreira Nós mulheres vamos atravessar Desafios muito Superiores aos que os homens Enfrentam, Sim. isso é fato Isso é um fato, e é por isso que eu falo Que a blindagem da autoconfiança Pra gente é algo que Deve fazer parte da estratégia, sabe? Ai,
0: amei! Queria uma, uma dica, assim. É, eu, como liderança, mulher branca no Brasil, como é que eu posso ajudar, sabe, nessa pavimentação? E como é que eu posso não cair nas armadilhas do feminismo liberal?
1: De ser a branca salvadora, né? Exato!
0: A branca no ah, Brasil salvadora. Ah, gente, no... eu tenho pavor. Juro pra você que tudo que eu faço, eu me pergunto, tipo tô fazendo isso? Porque é aprendizado, né? É uma carga histórica muito forte, né? Me ajuda.
1: <risos> Olha, eu penso que o caminho mais interessante é se interessar Verdadeiramente pelas histórias de vida das pessoas Que estão ali dentro da tua liderança né? Fazendo parte do seu processo de liderar Porque a gente vê muitos, muitas pessoas na liderança Que estão interessadas em resultado Mas esse resultado não existirá sem a pessoa E para que você possa realmente dar bons feedbacks Para que você possa ter uma comunicação menos tóxica Para que você possa construir um ambiente de trabalho saudável é importante que as pessoas se sintam seguras. Então construir um ambiente de trabalho que fomente mesmo, né, a qualidade emocional, mental das outras pessoas é fundamental e vai ser muito importante para você também como líder, né?
0: Uhum. E aí
1: dentro desse cenário, né, que eu acho que o ambiente é fundamental, assim, tipo, não adianta nada você fazer políticas de recrutamento e seleção de mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+ mais e não ter um, um ambiente uhum. que favoreça essa diversidade. Então, você como mulher branca no Brasil, precisa conhecer dessas diferentes realidades. Eu acho que vale a pena para todas as lideranças que estão aqui as, escutando a gente, o um interesse genuíno no aprendizado, né? No aprendizado mesmo, aprender sobre pessoas, se interessar por pessoas e sair da bolha, furar a bolha, né? Se abrir a essas experiências para conhecer pessoas diferentes de você. Porque a diversidade gera muito conhecimento, muita criatividade. E as respostas que muitas das lideranças precisam estão nesse movimento de se interessar por essa diversidade, né? Eu acho que esse é um movimento. E óbvio, sempre que você puder... é Aquela coisa que é clichê, mas se você subiu, puxa outra pessoa, e essa pessoa mais uma. E assim a gente vai crescendo essa rede, né? E de maneiras muito diversas, né? Uhum. Mesmo porque alguém pode estar ouvindo aqui a gente dizendo, Ah, mas eu não sou líder, como é que eu posso ajudar? Todo mundo pode, O tempo né? todo o tempo todo a gente consegue ainda que seja dar uma palavra de apoio, de suporte de empoderamento né? Tipo, de estimular realmente que essa pessoa possa olhar Pro máximo potencial dela, enfim. Eu acho que a gente só cresce como sociedade se nós mulheres estivermos menos na vibe da competição entre a gente, mais na vibe do suporte, porque essa é uma estratégia inteligente que já é aplicada na sociedade, só que pelos homens.
0: Exato, é isso que eu ia falar, gente. É só a gente fazer a mesma coisa que os homens vêm fazendo. É só, né? só, gente, é porque... <risos>
1: Ai, a gente fica querendo criar estratégias Exatamente. novas, pensar. Não, não precisa, já tá aí.
0: Exato. É muito legal, assim. E é um, um, uma mudança de mindset, assim, quando eu percebi que eu tô no mercado pra fazer amigos. Sim. Eu tô aqui pra, tipo Conhecer pessoas Eu não tô aqui só pra trabalhar, porque o grande, a grande frase Do homem hétero branco Eu não vim aqui pra fazer amigos, né? Uhum. Eu vim para trabalhar, eu vim para trazer resultados Não, eu vim pra trabalhar, trazer resultados É fazer
1: amigos, entendeu? Então, tipo É, porque não tá uma coisa Uma coisa não, não tira não. o poder da outra, exato. né? Por favor. Exato,
0: exato Obrigada, Tati. Nossa, eu ficaria ah, a noite inteira aqui conversando com você, você sabe. Ah, eu também. Quero amei. novos papos. A gente tem tanto assunto, né, que a gente pode explorar nesse, nesse setor, ajudar. É, o objetivo do Disfarces é sempre dar voz para as pessoas e dar espaço. Então, eu quero deixar aqui o espaço do Disfarces para você, sempre que você quiser trocar ideia ou difundir alguma coisa que você esteja construindo. Eu quero que você se sinta aqui. Aqui é a sua casa também. Está junto na luta, né? E eu adorei <risos> Sim, seus conselhos. Então. Aplicarei. Já tinha isso meio que intuitivamente. Você já aplica, né? É. Eu já tenho isso intuitivo. Mas eu acho que é sempre bom validar. Então, eu faço uma, um exercício que é uma dica, assim, de como eu comecei a furar minha bolha. Na pandemia, né, que a gente estava até conversando antes aqui de gravar, que foi uma marca que ficou na nossa alma, né, a gente vai levar essa marca. Sim. A nossa janela para o mundo foi muito as redes sociais, né? E a nossa, nossa comunicação com o mundo eram as redes sociais. E foi um momento de virada para mim, que foi um momento que eu olhei para as minhas redes sociais. E levei um susto, assim, porque eu, eu olhei criticamente para as minhas redes e falei, meu Deus, eu só sigo, eu só tenho no meu, na minha timeline pessoas iguais a mim. Cara, quando eu percebi isso, eu fiz uma guinada, assim, tipo, e isso fez toda a diferença, isso fura a minha bolha, assim, porque vem assuntos que não viriam para mim se eu tivesse na minha bolha, entendeu? Então, eu acho que Sim. isso é um exercício interessante pra todo mundo que tá aqui, ouvindo a gente, fazer, tipo, olha pra sua timeline, vê o quão diversa ela é, né? Quantas mulheres trans tem na sua timeline, quantas mulheres pretas, quantas indígenas, quão rica tá a sua, a sua rede social, porque isso é, é diversidade, como a gente falou, é riqueza, né? Isso me ajudou muito, de verdade, assim, a me interar, a entender discussões, a me calar. Eu não tenho que dar pitaco em tudo. Sim,
1: ter toda a opinião o tempo inteiro. Exatamente, é. tipo, cara, isso é uma coisa que realmente eu tenho que ficar caladinha aqui, só aprender. Até porque... Certo? Não, e até porque tem certas discussões que, primeiro, minam a nossa saúde mental, então, às vezes, não vale a pena. E outras, em outros momentos, você aprende muito mais... Ativando a sua escuta.
0: Exato. Né? Nossa, como eu aprendo.
1: Né? E aí, quando a gente fala de liderança e quando eu falo de se interessar pelo outro, é justamente sobre isso, de você aprender a escutar. E, óbvio, sempre aplicando muitos filtros, Cami. Eu sempre falo sobre é. isso, quando falo sobre redes sociais, sobre leitura, né, porque a gente pega um livro pra ler né? principalmente quando a gente quer aprender algum, algum conteúdo novo pro trabalho a gente sabe que a literatura principalmente pra, na área de business é muito masculina ainda, Nossa, né, então a gente demais. pega os livros e tem toda aquela referência pra, filtra, filtra muito porque senão você vai se masculinizar na fala, no trato demais. você vai trazer pras suas conversas coisas que não são legais, então a gente precisa aplicar filtros, quando recebe feedback quando vai seguir alguém nas redes sociais pra gente não se deixar ao invés de, de usar a comparação pra impulsionar, usar essa, essa comparação pra aumentar ainda mais essa diferença, né tipo, Exato
0: é, Isso é muito comum que você falou, né da gente se masculinizar pra poder chegar nas lideranças, né Isso é uma coisa que eu simplesmente me nego, entendeu Então os meus Total. colegas de trabalho Eles têm que entender que eu choro eu choro, tá bom? <risos> tipo, quando eu tô e triste, é quando eu tô emocionada, quando eu tô feliz. Cara, vocês têm que aprender a lidar com isso, sabe? Isso é um problema Exato. de vocês também, <risos> entendeu? <risos>
1: É sobre isso, é sobre preservar a sua autenticidade, porque senão você começa a se tornar uma pessoa tão diferente de quem você é de verdade, e quando você olha pra trás, você se, quando você se dá conta disso, você olha pra trás e diz, putz, quem é eu tô, né? quem eu sou, é. e aí é todo um trabalho, né? É. Pra voltar e resgatar mesmo essa, os essa meus
0: Os meus picos de, de carreira, assim, quando eu, eu senti que eu tava... Cara, eu tô abafando mesmo, tipo, tô num lugar que eu gostaria de estar. Foram os momentos em que eu mais fui eu mesma. Impressionante. quando eu falei, quer saber? Dane-se. Vou jogar real aqui, vou mostrar quem eu sou, porque aí se quiser uma pessoa igual a mim, eu tô
1: aqui, entendeu? Aí você já aprende o seu valor e começa a negociar de acordo com o que você acredita que é.
0: Exato. Sacou? Olha, eu sou
1: essa pessoa, você precisa de
0: mim, né? Vamos construir, vamos construir junto. Então foram os momentos mais maravilhosos, assim, em relação à carreira oh, pra tá mim. E foi o um momento onde eu menos gastei energia, porque eu acho que a gente gasta muita
1: energia, muita energia querendo uhum. ser quem a gente não é, Exato. né, é, é, é isso, e é assim que as minhas alunas de mentoria chegam, é, né? né, nessa, nesse lugar de, tá, Exaustão, eu não me reconheço, né? eu tô exausta, eu não sei o que que eu quero pro meu futuro, eu olho pra isso, como assim, você não sabe, é. vamos lá, é. né, é. E isso precisa acontecer, porque senão a gente fica nessa de deixa a vida me levar, que é massa quando a gente tá de férias, um momento de descontração, mas assim, na vida real, se você deixar a vida te levar, se deixar as outras pessoas, se você não tiver agenda, né, se você não coberna a sua agenda ainda mais, você... Tá fazendo alguma coisa errada. Total. Se você não cabe, não cabe você nas suas próprias decisões de vida, tem alguma coisa errada. Alguém tá decidindo por você, isso é fato.
0: É isso, quando a gente não decide, alguém decide por nós. E pode ser, é né? Exato. Uma pessoa que quer o nosso bem, ou pode ser uma pessoa que não quer exato. o nosso bem, né?
1: Uh -huh. Obrigada, Ai, foi tão bom, amei. Ai, eu que agradeço, Cami. <risos>
0: Ah, Tati, não falei que o papo ia ser incrível? Eu ficaria a noite inteira conversando com ela. Fora a saudade que eu tô dessa mulher. Espero que tenham gostado. Que este episódio seja de reflexão profunda pra todos vocês. O nosso podcast é independente. E se você quiser entrar em contato para trocar ideia, estamos no Twitter e Instagram, como Disfarces Pod. Alguns cortes com nossas carinhas você vai conseguir assistir no nosso canal no YouTube. É só procurar por Disfarces Podcast. Se quiserem apoiar nosso trabalho, temos campanha aberta no Catarse EpicPay. Pay. Confira os links em nosso site, disfarces.com.br. Fazemos parte da Família Central 3
1: Disguise Esse podcast foi editado por Domenica Mendes